0: Salut le peuple de Dieu ce matin. Que notre Dieu soit glorifié. Avant de passer à table, je dirais, pour manger du pain que notre Seigneur a prévu pour nous, nous voulons simplement dire au Saint-Esprit plus de sa personne et moins de nous. Nous prions à ce que lui seul encore sature ce moment alors que nous sera en train de l'écouter, que sa parole sache nous faire du bien. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Jésus, ma vie dépend de toi, plus de toi. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Plus, plus de toi, Seigneur. Alors que tu le dis, le Saint-Esprit prend le commande de ses mois. Alors que tu le dis, sature ce lieu de sa présence. Le Saint-Esprit n'attend simplement que tu lui donnes la place. Et encore plus de toi, Seigneur. Plus de toi, si quelqu'un peut invoquer Seigneur, la présence de Dieu en lui ce matin, le Saint-Esprit sait de quoi tu as besoin il saura te parler selon ton besoin. plus de toi. Plus de toi. Encore plus de toi. toi Saint-Esprit de Dieu, alors que nous mettons à tard pour que tu nous parles. Plus de toi et moins de moi, moins de ma personne, moins de mes capacités, moins Seigneur de ma volonté, mais toi seul Esprit de Dieu. Je demande plus de toi. Qu'un cœur soit fait, peut le dire encore. Ma vie dépend de toi. Dis plus de sa présence en ce lieu. Demande encore plus de Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit. Moi dans ces toi, liens et de vos châtes et de vos châtes et esprit de Dieu réponds-toi en ce lieu plus de toi plus de toi, Seigneur. Plus de toi Seigneur. Moi de Seigneur Moi de moi Seigneur ma vie dépend de, vie dépend de... Vie dépend de toi plus de toi esprit plus de Dieu fais nous mourir que nous sommes là ce matin, venus pour t'écouter. Je prie que tu parles à un cœur ce matin. Je me tiens devant toi en disant, « Père, je n'ai pas de paroles pour ton peuple, mais tu sais ce que ton peuple a besoin d'entendre. Me voici, Seigneur, de devoir disposer, être utilisé par toi pour libérer le message à ton peuple. Seigneur, je me vide de mes capacités, je me vide de mes forces, je me vide de ma préparation. Et je dis, « Saint-Esprit, prends simplement le contrôle de moi pour parler à ton peuple. » Voici ton peuple assoiffé de toi. Parle à un cœur. Voici ton peuple assoiffé de toi. Réponds-toi pleinement. Voici ton peuple assoiffé de toi. Réponds à une préoccupation. Parle à une vie. Transforme un cœur. Ce matin, au nom de Jésus. Saint-Esprit, alors que sera en train de parler, confirme ta parole par des signes. Confirme ta parole. Seigneur, par des preuves tangibles et palpables de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je parlerai ta servante que je suis. Merci Seigneur Dieu de confirmer ta parole. Que la gloire te revienne Seigneur Jésus. Merci de saturer ce lieu par ta présence. Merci de contrôler toutes choses. Seigneur que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent de toi et de toi seul. Et que ton peuple reçoive ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Merci au groupe musical. Avant tout propos, je tiens évidemment à remercier le corps presbytéral qui me permet de me tenir devant son peuple ce matin. C'est un privilège. Et euh, nous n'oublions pas évidemment notre vision de l'année. Je pense que quelqu'un s'en souvient encore au mieux de nous ce matin. Sois un modèle et transmets ce que tu as reçu. Amen. Et depuis le début de l'année, nous essayons, je ne vais pas dire nous essayons, nous mettons l'accent justement sur le fait de pouvoir recevoir de la part de Dieu et transmettre à ceux-là qui ont besoin, que ce soit à nos frères dans l'église, que ce soit à ceux-là qui sont encore dans le monde. Et nous avons aussi déjà été enseignés sur le fait d'être un modèle, donc un patron. Un patron, c'est-à-dire euh, cette image que les autres prennent pour exemple, que ce soit pour l'église comme pour les gens du monde. Et je m'inscris en fait dans cette même optique en disant qu'en réalité... Si un SDF vient nous dire ou veut venir nous expliquer comment avoir une maison, ce sera paradoxal. On est d'accord avec ça. Ça veut dire que si quelqu'un de riche vient nous montrer comment devenir riche, on va l'écouter. Parce qu'on estime qu'il a appliqué ses propres conseils et ça a marché sur lui. Mais si quelqu'un de pauvre vient nous expliquer comment devenir riche, on ne peut pas l'écouter. Parce qu'on estime que ses propres conseils ne l'appliquent pas à sa propre vie. Ou alors que ces conseils ne marchent pas. N'est-ce pas Et c'est la même manière pour nous en tant que modèle. J'estime en fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines choses que l'on dit, mais qui ont besoin d'être accompagnées par notre vie, par l'image même de notre vie, pour que ça puisse avoir un poids. Ce que tu dis aura de l'impact lorsque ce que tu dis va impacter d'abord ta propre vie. En fait, tu es d'abord un modèle dans ta vie et non pas dans tes paroles. Avant toute chose. Et les païens où je dirais ceux qui sont dans le monde nous prennent comme exemple et la Bible nous demande d'être un modèle en toutes choses. La Bible nous demande d'être un modèle en toutes choses. Et ce matin, je voudrais parler du fait que nous, en tant que modèles, devons être des modèles en bénédiction. La Bible nous dit d'être des modèles en sagesse, en vertu, en sainteté, en foi. Mais je suis envie de dire que, en fait, les païens seront aussi attirés dans la présence de Dieu lorsqu'ils vont voir comment tu rayons des bénédictions de Christ. Si tu vas dire à une personne qu'il y avait, que notre Dieu est Jéhovah, j'irai, mais que tu es tout le temps en train d'emprunter de l'argent, je suis désolé on ne pourra pas t'écouter. On est d'accord avec ça. C'est pour dire que ce que tu dis doit pouvoir d'abord impacter ta propre vie. Et donc, si tu peux dire à quelqu'un que Dieu bénit, béni, il faut que toi-même tu sois d'abord une source de bénédiction. Il faut que toi-même tu puisses d'abord déjà être la bénédiction pour pouvoir aller parler de bénédiction. C'est pour cela que ce matin j'ai envie, ou j'ai intitulé mon message de ce matin, Jouir pleinement de ses bénédictions en Christ. C'est peut-être un message, on va se dire, c'est pas assez spirituel. Peut-être. Mais moi j'estime que si. J'aimerais qu'on puisse lire Ephésiens 1. Éphésiens 1, verset 3. Si le média peut nous aider en affichant ça. La Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Est-ce que quelqu'un a remarqué le temps dans lequel la, le verset a été conjugué La Bible ne dit pas « Béni soit Dieu » Le Père de notre Seigneur Jésus qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions La Bible ne dit pas non plus béni soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous bénira de toutes sortes de bénédictions La Bible dit qui nous a bénis Ça veut dire qu'à l'avance et à la base tu es déjà béni et ce peu importe ça veut dire que le fait que Christ soit venu sur la terre et mourir pour toi, t'a offert des bénédictions qui sont déjà tiennes. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ce que tu fais, mais à l'avance, tu es déjà béni. Quelqu'un n'a pas dit Amen, mais c'est pas grave, tu es quand même béni. C'est quand même le cas, peu importe. Amen. Donc pour revenir justement à l'étymologie même du mot bénédiction, essayons de comprendre ensemble ce que cela veut dire. En grec, bénédiction vient du mot yologia. Je ne sais si c'est tellement pas assez prononcé le grec, excusez-moi. Et ce même mot, « eulogia, vient du mot « eulogeo. Et « eulogeo est composé de deux mots. On a d'abord « you », qui veut dire « être bien »,« aller bien »,« prospérer »,« bien agir »,« faire bien ». Lorsqu'on voit le préfixe « you », il s'agit du même préfixe dans Jean 3, verset 2, qu'on a eu à lire le dimanche, prochain, le dimanche passé, « bien aimé, je souhaite que tu prospères ». Lorsqu'on voit le mot « prospère », c'est le même préfixe qui est utilisé, c'est le préfixe « you ». Et le mot primaire de « you », c'est « you », qui veut dire « bon ». Donc, de manière résumée, je dirais « you », c'est simplement ce qui est bon, ce qui est pour le bien-être, ce qui est de la prospérité. Et l'autre mot qui compose « you logeo », c'est « logos ». Logos c'est la parole, une parole émise de vive voix, c'est un discours, c'est simplement l'action de parler Une parole continue qui est suivie d'instructions, ça vient du verbe Lego. Lego veut dire dire, affirmer, déclarer Donc en gros que veut dire bénédiction Simplement bénédiction c'est une parole déclarée, affirmée, prononcée dans le but de faire du bien Simplement, c'est juste dire de bonnes choses donc quand j'entends bénédiction, c'est une parole que je mets de vive voix, c'est une parole que je déclare, que je prononce dans le but de faire du bien. Ce sont des bonnes choses que je dis. Vous allez par exemple remarquer dans la Bible, lorsque Dieu va bénir Adam et Ève après les avoir créés, il va dire en Genèse 1, 28, si on peut rapidement afficher ça, dans la version semeur, la Bible dit « Dieu les bénit en disant. Ça veut dire que la bénédiction est associée aux paroles. Une bénédiction, c'est simplement ce qu'on dit, c'est une parole qui est libérée. Vous allez remarquer aussi, par exemple, avec Isaac. Lorsqu'Isaac va bénir Jacob à la place d'Esaü, la Bible dit, nous sommes en Genèse 27. Excusez-moi d'aller vite, c'est par rapport au temps. Nous sommes en Genèse 27, versets 27 à 28. On va juste le lire rapidement. Alors, Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits, puis il le bénit en sept termes. Est-ce qu'on peut avoir la version 8 secondes? On peut avoir la version lui secondes? Voilà. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit voici l'odeur de mon fils qui est comme l'odeur d'un champ que l'éternel a béni donc vous allez remarquer que tout ce qui est bénédiction est associé aux paroles c'était ainsi dans la tradition ancienne, la, la tradition juive lorsqu'un père sentait sa mort prochaine arriver et qu'il voulait laisser la bénédiction à son enfant il le bénissait par des paroles, il déclarait des choses sur l'enfant et c'est ça qu'on entendait par bénédiction donc simplement la bénédiction revient au fait de pouvoir déclarer des choses qui sont bonnes, déclarer des paroles qui bénissent. Vous allez par exemple voir, en détonnant 28, à partir du verset 1. La Bible dit Si tu obéis à la, si la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront en partage lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni en ton Départ. Ce sont des paroles que l'éternel prononçait sur la personne là qui obéirait à la loi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. Comme je disais, la bénédiction c'est une parole qui a été libérée dans le but de faire du bien. Et ici dans ce texte on dit, si tu obéis à la loi, si tu respectes les commandements, tu seras béni. Mais dans notre nouvelle alliance, ou dans l'alliance de Jésus Christ, la parole qui nous bénit a déjà été libérée, la parole c'est Christ. C'est pour cela que tu as déjà été béni de toutes sortes de bénédictions, parce qu'alors que Dieu voulait te bénir, il a envoyé une parole. Et sa parole, c'est Christ qui est la parole faite, chère. Ici, désormais, ça ne dépend pas du fait que tu, obéis, tu obéisses à la loi, que tu sois sous un régime, mais il suffit simplement d'avoir la foi en Christ, parce que c'est par Christ que tu as été béni. C'est pour ça que dans le texte qu'on a lu au départ, la Bible dit Béni soit Dieu qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions en Christ. Parce que Christ est ta bénédiction. Christ est la parole qui a été libérée pour toi, pour que tu sois béni. C'est pour ça qu'il dit, nous avons été bénis. Parce que la bénédiction t'a été donnée depuis le sacrifice de la croix. Aujourd'hui même, je ne suis pas venu dire à quelqu'un, que tu seras béni. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un, tu es béni. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as déjà été béni. La bénédiction te poursuit. Et on est en ayant conscience justement du fait que... La, parole, la bénédiction, c'est la parole que je déclare. J'ai envie de demander à quelqu'un ce matin, « Qu'est-ce que tu dis ?» La bénédiction, c'est une parole émise de vive voix dans le but de faire du bien. Qu'est-ce que tu déclares sur ta propre vie En fait, souvent dans le monde spirituel, il y a, il y a je vais appeler ça comment Il y a « bug » dans le monde spirituel. Il y a confrontation entre la parole qui a été dite sur toi pour te bénir et ce que tu dis sur toi-même. Parce qu'en réalité, beaucoup n'ont pas foi dans les bénédictions que Dieu leur a accordées et se permettent de déclarer des paroles sur leur vie sans même avoir conscience. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. J'ai envie de dire que ta réussite est au pouvoir de ta langue. Tout dépend de ce que tu dis. Souvent, ce n'est pas ton grand-père qui t'a attaché quelque part. Souvent, ce ne sont pas les gens qui te jalousent et qui t'empêchent de réussir. C'est ta bouche qui ne dit pas de bonnes paroles. Le Seigneur a dit, tu, tu seras béni. Le Seigneur a dit, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Le Seigneur a dit que tu réussiras. Mais toi à la première épreuve, tu dis, je vais échouer. En fait, il y a bug entre le fait que le Seigneur a dit tu réussis et le, le fait que toi-même tu dises que tu échoues. La Bible nous encourage à faire attention à nos paroles. Tu vois, en fait, la fois où c'est en Christ, tu as eu le gourmet là, tu vois la partie là, ce jour-là même quand il t'a donné le vrai gourmand que oui quand tu as regardé, tu as tu avais dit quoi ce jour-là? Moi encore les hommes, c'est fini. Moi je ne suis pas sûr que le mariage c'est pour moi quand même parce que, mais tu as déjà déclaré la parole sur ta vie. Et un certain temps tu te retrouves célibataire, tu vas te dire que non c'est quelqu'un qui est en train de m'attacher, tu es en train de les lier, les lier sur ta vie, c'est toi-même qui as déclaré. J'ai envie de dire, le monde spirituel ne tient pas compte de tes émotions. Le monde spirituel ne se dit pas, bon, là elle était fâchée, ou là il était un peu en colère, donc c'est normal qu'il ait dit ça. Non, tout ce que tu dis est tenu en compte. Tout ce que tu dis. Et donc c'est toi-même qui as le pouvoir de déclarer les bénédictions sur ta propre vie. Personne d'autre. Si quelqu'un veut te faire du mal ou te donner une malédiction, ce sont des paroles qu'il prononce sur toi. C'est de la même manière que si tu veux jouir pleinement des bénédictions de Dieu, tu dois prononcer les paroles sur ta propre vie. Tu n'as pas besoin d'être hautement spirituel pour faire cet exercice. Tu as juste à déclarer, seulement à déclarer. Ah, ce semestre, je ne pense pas vraiment que je vais y arriver. Les modules comme là c'est trop difficile. Non, on dirait que je vais échouer. En fait, tu vas échouer. Mais tu ne vas pas échouer parce que tu devais échouer. Tu vas échouer parce que tu as dit que tu vas échouer. Ce sont tes paroles, simplement. Et qu'on ne s'étonne pas, en fait, de ce qu'on peut vivre, ou de tellement de questions qu'on peut se poser, « Mais pourquoi moi ?» Essaie de te souvenir de ce que tu avais dit sur cette situation sur toi-même. Dans un moment de colère, dans un moment de tristesse, dans un moment d'amertume, quelles paroles tu as devait déclarer sur ta propre vie. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'un décret pour annuler un autre décret. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une parole pour annuler l'effet d'une autre parole. Si tu avais une parole négative sur toi, il est temps pour toi de prononcer une parole positive sur ta propre vie. Ah, en fait, j'ai envie, envie qu'on fasse un exercice. Le détonome qu'on a lu tout à l'heure. J'ai envie qu'on fasse un exercice. Et là, on ne va pas le lire comme ça a été écrit. Mais je ne modifie pas la parole de Dieu, bien évidemment. non. Mais je veux qu'on le déclare selon la connaissance que nous avons, que ce que je déclare, c'est ça qui est ma bénédiction. Et comme je suis consciente que ce sont mes paroles qui me bénissent, j'ai envie qu'on dise ensemble, qu'on répète ce verset avec moi. « Je suis béni dans la ville. » Et je suis béni dans les champs. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux, les portées de mon gros et menu bétail. Toutes ces choses sont bénies. Ma corbeille et ma huche sont bénies. Non, dis ça bien. Je suis béni à mon arrivée. Et je suis béni à mon départ je Répète ceci, rien ne m'arrêtera Je suis inébranlable Je suis riche Et je prospère à tous égards Je suis libre Et épanoui Oui, le bonheur et la grâce M'accompagnent tous les jours de ma vie J'aime ce que je suis ah, je suis extraordinairement merveilleux. Dis ça bien. Tout ce que je touche me réussit. Tout ce que j'entreprends réussit. Je suis enfant de Dieu. Dis encore, je suis enfant de Dieu. Dis encore, je suis enfant de Dieu. Ah, en fait, bien aimé, c'est quand je réalise que ce que je déclare sur ma vie, c'est ce qui arrive, je peux me permettre de dire que tout ce que j'entreprends me réussit. Rien ne va m'arrêter. Je ne lis pas par rapport à ce que je vois. Bien-aimé, si tu attends de parler sur ta vie par rapport à ce que tu vois, tu ne vas jamais voir. Mais j'ai même envie de te dire que tu vas voir pire. Si Dieu a dit que tu vas enfanter, comme il a dit à Sarah, tu vas attendre des années. Et si tu te bats sur ces années pour dire que tu n'es pas, tu n'enfanteras pas, tu vas faire naître Ismaël comme Sarah a fait naître Ismaël. Une bénédiction empoisonnée. Ne regarde pas tes situations pour bénir ta propre vie. Tu vois la mère qui est devant toi dit que je ne me noyerai pas. Tu vois comment c'est difficile devant toi dit je vais réussir. Tu vois comment les gens se moquent de toi dit je suis particulière, je suis merveilleux, je suis la créature de Dieu, je suis enfant de Dieu. C'est ce que tu déclares sur ta vie qui arrive simplement. Donc, je pouvais, je pouvais dire au départ que, en fait, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ parce que Christ est la parole qui a été libérée par Dieu et qui nous bénit, n'est-ce pas? Maintenant, nous, en tant que chrétiens, ayant cette conscience du fait que je suis déjà béni parce que la parole qui me bénit a été déclarée, comment est-ce que je peux alors pleinement jouir de ces bénédictions qui sont miennes? Je ne suis pas en train de donner la méthode de comment avoir la bénédiction, je suis en train de donner quelques rudiments de comment jouir de la bénédiction que nous avons déjà, de toutes les bénédictions qui sont nôtres. On l'a lu, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Toutes sortes, il n'y a pas une bénédiction qui est mise à part. Et je veux partager avec vous, c'est là même le point de mon message, avec vos trois rudiments ou trois éléments principaux qui nous permettent de jouir pleinement des bénédictions que nous avons en Christ. Premièrement, pour ceux-là qui notent, exercer l'hospitalité. Est-ce qu'on peut nous afficher Hébreu 13, verset 2 Hébreu 13, verset 2. Voilà, la Bible dit Hébreu 13, verset 2. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Parce savez ce qui s'est passé avec Abraham, le Seigneur a promis à Abraham, « Tu seras le père d'une multitude, et ce depuis longtemps. » Mais une année avant que la prophétie ne s'accomplisse, qu'est-ce que le Seigneur va faire Il va envoyer des anges sur le chemin d'Abraham. Et ce ne pas des anges qu'Abraham connaissait, ce sont des hommes inconnus qui passaient leur chemin. Abraham va dire, s'il vous plaît, venez dans ma maison. Je vous sers à manger. Je vous sers à boire. Et c'est quand les anges ont fini de manger. Quand ils étaient rassasiés, c'est là qu'ils ont libéré la parole pour Abraham. Ils ont dit, l'année prochaine, à la même saison, ta femme sera enceinte. Je précise qu'Abraham ne savait pas que c'était des anges. Hein. Pour Abraham, c'est des hommes qui sont en train de passer. Il a exercé l'hospitalité. C'est ce qui a déclenché même en fait la parole de sa bénédiction. En fait, est-ce que... Nous exerçons l'hospitalité. Comment est-ce que nous traitons les gens que nous ne connaissons pas Comment est-ce que nous traitons les étrangers Non, moi je ne parle pas aux personnes que je ne connais pas. Je ne reprends pas au numéro inconnu. Non, je ne reçois pas chez moi des gens que je ne connais pas. Je suis d'accord. C'est la prudence. Le monde est mauvais. Mais si en exerçant l'hospitalité que certains ont reçu des anges dans leur maison qui ont libéré des paroles de leur bénédiction, lorsque le Seigneur te bénit, il envoie sur ton chemin des personnes Et c'est comment tu traites ces personnes Qui déterminent comment tu vas jouir de cette bénédiction J'ai envie de dire que Le fait que tu traites mal par exemple des personnes Que tu n'es pas hospitalé Ne veut pas dire que tu n'es pas béni Mais tu retardes ta bénédiction Elle va prendre plus de temps Parce que tu n'as pas su recevoir La personne que tu devais recevoir Qui est même détenteur de ta bénédiction Apprenez à exercer l'hospitalité Apprenons à recevoir des gens. Et quand je parle de recevoir des gens, je ne dis pas simplement recevoir dans nos maisons. Recevoir dans nos cœurs. Moi, quand je viens au culte, j'assiste au culte. Et puis je rentre chez moi. Je n'aime pas trop me mélanger aux personnes. D'accord. Moi, je reste dans mon coin. Je n'aime pas trop les problèmes. Donc je ne me mélange pas à tout le monde. Je suis moi. D'accord. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que Rebecca a trouvé le mariage en exerçant l'hospitalité? Quelqu'un a remarqué ça? Est-ce qu'on peut lire Genèse 24? Rebecca a trouvé le mariage en exerçant l'hospitalité. On va lire Genèse 24 ensemble. À partir du premier verset, oui. Est-ce qu'on peut aller au verset 10? Voilà. Donc, l'histoire est simple. C'est Abraham qui se trouve vieux et qui envoie son serviteur voilà, pour aller chercher une femme à son fils Isaac. Je pense que nous tous, nous connaissons l'histoire. Euh, allons au verset 12. Désolé. Voilà. Et il dit... L'éternel Dieu de mon Seigneur Abraham Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham Verset suivant Voici, je me tiens près de la source d'eau Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau Verset 14 Que la jeune fille à laquelle je dirai Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive Et qui répondra Moi, je, te donnerai, aussi, je donnerai aussi à boire à tes chameaux Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur La suite Il n'avait pas encore fini de parler qu'on sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca Née de Bethuel, fils de Milka Femme de Nachor, frère d'Abraham La suite C'était une jeune fille très belle de figure Elle était vierge Aucun homme ne l'avait connue Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta Verset suivant le serviteur courut au-devant d'elle et dit Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. Verset suivant. Elle répondit Bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Verset suivant. Quand elle lui a achevé de lui donner à boire, elle dit Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. La suite. Et elle s'empressa de vider sa cruche pour, dans l'abreuvoir. Et courut au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. En fait, ma soeur, le problème aussi, c'est que tu ne sais pas recevoir les gens. C'est ça. En fait... Rebecca était prophétique sans savoir qu'elle était prophétique Parce que le serviteur d'Abraham a fait sa prière Sans qu'elle n'écoute Dans le secret il a fait Et parce que Rebecca en elle avait reçu cette éducation De pouvoir recevoir l'étranger De bien recevoir les étrangers Elle a respecté ça, ça et ça Et c'était tel l'élu Comment est-ce que tu traites les étrangers Les gens que tu ne connais pas mais en fait, souvent, c'est le fait que tu ne sois pas très poli qui ferme les portes à ta bénédiction. C'est souvent ça. Il n'y a pas à être agressif euh, ou agressive. C'est comment tu reçois les gens. Lorsque le Seigneur veut te bénir, il envoie des personnes sur ton chemin. Et tu décides de si tu prends ta bénédiction ou si tu la retardes. Tout dépend de comment tu traites ces personnes que Dieu a dans ta vie, sans que tu ne saches que c'est Dieu qui les a envoyées, ça veut dire que exerçons l'hospitalité avec tout le monde, sans distinction aucune des personnes, quand tu vas voir une personne qui est assez bien habillée, qui vient vers toi pour t'aborder tu vas te dire oui, c'est lui ma bénédiction donc je dois bien le traiter mais si tu vois une personne qui est assez dépravée, qui ne ressemble pas à grand chose faisons attention exerçons l'hospitalité mon deuxième point va aller presque dans le même sens. Je disais, le premier point, c'est exercer l'hospitalité. Le deuxième point, c'est entretenir ses relations. Il y a une parole que nous connaissons certainement, mais que j'ai encore envie de libérer sur nous. Lorsque Dieu te bénit, il te donne une relation. La bénédiction de Dieu, c'est une personne. En fait, regarde ton voisin et dit, c'est toi ma bénédiction. La bénédiction de Dieu pour ta vie, c'est une personne, c'est cette personne-là. C'est cette personne-là qui est ta bénédiction. En fait, dans la vie, il faut savoir identifier les personnes qui sont source de ta bénédiction. Et lorsque tu les as identifiées pour toi, ne les laisse pas partir. Il y a des personnes dans sa vie qu'on ne laisse pas partir, peu importe ce qui se passe. Il y a des personnes de destinée où on doit mettre de côté l'orgueil, on doit mettre de côté le soi pour dire « C'est toi la source, ma bénédiction, je ne peux pas te laisser partir de ma vie. » Vous avez vu ce qui s'est passé avec Ruth Ruth a regardé Naomi, elle a identifié, elle a détecté, et elle a su que Naomi c'était la personne de sa destinée. Et elle va dire « Là où tu pars, moi aussi je pars, ton Dieu sera mon Dieu, et ton peuple sera mon peuple. » Sachant identifier les relations dans nos vies qui sont détenteurs de nos bénédictions. Les personnes avec lesquelles tu marches, ce, ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont les détenteurs de ta bénédiction. Ce sont les personnes qui vont t'introduire dans ta destinée. Sache entretenir tes relations. Sache prendre soin des personnes qui sont autour de toi. En fait, ayant, ayant dans nos vies des Naomi qui nous donnent des stratégies pour entrer dans notre destinée. Où est-ce qu'il s'est passé avec Naomi Lorsqu'elle va voir Ruth, elle va dire :« Non, Ruth, c'est une jeune fille. Elle a besoin de quelqu'un dans sa vie. » Naomi va donner la stratégie qui va avec pour que Ruth obtienne, pour que Ruth ait l'homme de sa vie. Elle va dire :« Maman Ruth, va dans le champ de Boaz. Quand tu arrives là-bas, travaille, distingue-toi. Il va te remarquer. » Ah, Quand es fini en fait, elle va dire à Naomi, elle va dire à Ruth, un jour, lève-toi, lave-toi, parfume-toi, habille-toi, va dans le champ de Boaz. Quand tu arrives là, couche-toi à ses pieds comme ça. Au milieu de la nuit, découvre ses pieds comme s'il aura froid. Quand il va sentir le froid, il va se réveiller, il va te voir et il va te demander la main. Naomi oui. avait le secret. C'est pour ça que Ruth devait s'attacher à sa vie. Pour pouvoir obtenir le secret qui était en Naomi là. Et c'est ce qui s'est passé. Et Ruth a épousé, Boaz a épousé Ruth. Avons-nous des Naomi dans nos vies? Avons-nous des Naomi qui nous connectent aux personnes? Notre Dieu est un Dieu de relations. c'est un Dieu de connexion. Dans la vie, apprenons à avoir des relations stratégiques. J'ai une Naomi qui m'introduit dans ma destinée à travers ses stratégies. J'ai un Jonathan qui m'avertit du danger qui me dit là-bas, on risque de te tuer. Un fidèle allié. Avons-nous des Jonathan Des Jonathan qui savent te dire que là où tu pars, on va te tuer. Ces amis qui savent t'avertir que le chemin que tu es en train d'emprunter n'est pas le bon. Mais la plupart du temps, ce genre d'amis on les néglige. Au limite, on ne les aime pas trop, parce qu'ils nous font trop la leçon. Ah, ton vrai ami, ce n'est pas celui qui t'encourage dans tout. Ce n'est pas celui qui est toujours d'accord avec toi sur tout. Ton ami, c'est celui qui te dit la vérité. Est-ce que nous avons des harons à nos côtés, qui sont des compagnons d'œuvre, qui nous accompagnent, qui parlent souvent à notre place parce que nous, on n'y arrive pas, je répète, notre Dieu est un Dieu de relation, de connexion. Lorsque Dieu te bénit, il te donne une relation. Ta bénédiction, c'est la personne avec laquelle tu marches. Regarde-toi toi-même et demande-toi, je marche avec qui? Je suis en train de marcher actuellement avec qui? Ayant des connexions stratégiques, en fait, où je suis? J'ai un, un futur avocat à côté de moi, j'ai un futur enseignant, j'ai un banquier. Et en fait, je me positionne de manière à voir toutes les relations autour de moi. Est-ce que nous sommes positionnés? Oui, la vie, c'est les relations. Même dans le Seigneur, la vie, c'est les relations. C'est le coup de fil là qui va changer ta vie. Mais pour avoir le coup de fil là, il faut avoir le contact. Et on va se plaindre dans la vie. Oh non, chez nous, au pays... On n'a pas de longs bras. On ne connaît pas les personnes. Ceux qui sont privilégiés, ce sont ceux qui ont des personnes haut placées. Mais c'est ici qu'on cherche des personnes haut placées. C'est en fait la personne avec laquelle tu marches, tu sais que cette personne-là sera placée à ce niveau. Donc ce sera mon long bras. C'est mon contact, c'est mon futur contact. C'est pour ça, entretenons nos relations. C'est pour cela ne nous séparons pas des personnes qui ont été données par Dieu pour être source de notre bénédiction. En aucun cas, ne nous séparons. Mais j'ai même envie de dire que Dieu est peut-être pour la séparation, mais pas pour la division. Ça veut dire que lorsque les serviteurs d'Abraham et ceux de l'autre se sont disputés, Abraham a estimé qu'on ne peut pas vivre ensemble parce que le territoire est petit pour nous deux. Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que je peux dire en fait que Abraham ne s'est pas divisé avec Lot. Ils se sont séparés. Il s'est passé quelque chose après. Lot s'est retrouvé emprisonné. Vous savez ce qu'Abraham a fait Dès qu'il a entendu que ton, serviteur, ton neveu Lot est emprisonné quelque part, il a pris ses serviteurs, il est allé sauver son neveu. C'est pour dire que les deux n'étaient pas en guerre. Bien qu'ils s'étaient séparés de territoire, ils n'étaient pas en guerre. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, faisons l'effort de garder la paix avec les personnes. On ne connaît pas demain. Et positionne-toi dans la vie, sois stratégique. Quand tu marches avec une personne, tu sache sais que cette personne va m'aider dans ce domaine. Cette personne sera ma relation dans ce domaine. Cette personne sera ma relation dans ce domaine. C'est ça même qui est ta bénédiction. Je dis et je redis. Lorsque Dieu te bénit, il t'envoie une relation. Il te donne une relation. Entretenons les relations. Je vais finir le dernier point. Je disais au départ, jouir de ces bénédictions en Christ, premièrement, nous devons exercer l'hospitalité. Deuxièmement, nous devons entretenir nos relations. Je vais finir en disant, il faut cultiver la bénédiction. Le problème de certains chrétiens, c'est le fait que lorsqu'ils sont conscients qu'ils sont déjà bénis en Christ, ils s'asseyent. Vu que je suis béni, la bénédiction va venir me trouver où je suis. Mais il faut apprendre à cultiver la bénédiction que Dieu t'a donnée, c'est-à-dire arroser la parole qui a été déclarée sur toi. En fait, beaucoup de chrétiens sont nonchalants. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il t'a béni que tu ne dois plus travailler. En fait, ce n'est pas parce que lorsque frère, tu as regardé la sœur, tu as aimé, tu es allé dans la présence de Dieu, le Seigneur t'a dit oui, c'est elle, c'est une bonne sœur pour toi. Ce n'est pas une raison pour ne pas aller entretenir la relation avec la sœur. En fait, c'est ça le problème avec les TTS. Du le moment où il a prié, le Seigneur lui a dit c'est ça, il s'attend à ce que la sœur vienne le trouver ici comme ça. Ce n'est pas une raison pour ne pas l'offrir des bouquets de fleurs. Il faut faire le premier pas. Ce n'est pas une raison pour ne pas l'inviter. Ok, le Seigneur a dit c'est pour toi, c'est ton travail. Le Seigneur a dit que dans cette entreprise-là, tu vas travailler. D'accord. Mais comment est-ce que tu vas arriver dans cette entreprise tellement, tellement outstanding, j'ai envie de dire ça comme ça. Si tu ne travailles pas assez, si tu n'es pas compétent. Il y a certains comme nous autres qui avons l'ambition, je vais dire comme ça, de chanter aux côtés de Denamwana. C'est une déclaration que j'ai faite sur ma vie, mais je me demande moi-même, si tu n'es pas assez compétent, tu vas arriver là-bas comment C'est pour ça qu'il faut travailler. Tu vas avoir une place dans la société, il faut que tu travailles, même si le Seigneur a dit que tu auras cette place. Le Seigneur a dit que tu seras un grand politicien, mais si tu ne travailles pas, tu ne vas pas le faire. Et certains ont dit, cet homme de Dieu m'a menti, ou cet homme de Dieu n'a pas dit une bonne parole sur ma vie. C'est un faux homme de Dieu, non, c'est juste que tu n'as pas su cultiver la parole qui a été déclarée sur toi. Tu vas réussir, Amen. On ne travaille plus. Ce n'est pas parce que c'est déclaré que tu vas réussir, que tu ne peux plus travailler. Si tu ne travailles pas plus que les autres, tu seras comme les autres. C'est sûr et c'est certain. Si tu veux être riche, tu dois travailler plus que tout le monde, parce que tout le monde n'est pas riche. Et nous devons apprendre à cultiver en travaillant la bénédiction qui nous a été donnée de Dieu. En arrosant la bénédiction qui nous a donné Dieu par l'effort. Il faut être excellent. Notre Dieu n'appelle pas les médiocres. Il appelle les excellents, les capables, les compétents. Dans ton domaine, sois compétent. Dans ce à quoi tu as appelé, sois compétent, sois bon. Travaille. On ne naît pas avec l'excellence, on travaille. Et ceux qui sont bons plus que nous, ont travaillé plus que nous. C'est ta bénédiction, c'est la tienne, le Seigneur t'a déjà béni, mais travaille ta bénédiction. C'est ton don de chanter, mais travaille ta voix. C'est ton don de jouer de cet instrument, mais travaille de ton instrument. C'est ton appel de travail dans cette entreprise, travail à arriver dans cette entreprise. C'est ton appel à être, je ne sais pas où, travail à arriver là-bas. De manière à ce que tu sois distingué dans le monde. De manière à ce que lorsqu'on regarde l'excellence, c'est toi qu'on voit. Tu es bon dans ce que tu fais parce que notre Dieu est excellent. Et tu es à l'image de ton Dieu. J'ai entendu, je vais finir par là. J'ai entendu une parole où disons quelque chose qu'on dit couramment. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est clair. Et il y a quelqu'un qui me disait on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais nous on se lève tôt et les voleurs nous attaquent dans le taux là. J'ai répondu, mais en fait, si le voleur t'a attaqué alors que tu t'es levé tôt, c'est parce que le voleur s'est levé plus tôt que toi. C'est logique. Donc, levons-nous plus tôt que le voleur. Levons-nous plus tôt que le braqueur. Si le voleur se lève à 4 heures, tu te lèves à 3 heures. Au moins, tu ne vas pas le croiser. C'est certain. À chaque fois que l'éternel donnait une bénédiction à quelqu'un Regardons le peuple d'Israël L'éternel a dit que là c'est ta terre promise Je te donne ça en héritage Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils sont arrivés en terre promise Il y avait des géants là-bas Le territoire était déjà occupé Il fallait conquérir Il fallait se battre Ça ne veut pas dire que la terre n'était pas à eux Non, c'était pour eux Mais ils devaient se battre Pour pouvoir récupérer ce que le Seigneur leur a donné le Seigneur a donné pour toi, mais tu dois travailler à avoir ça. Tu dois te battre. Oui, la vie, c'est pour des battants. Si tu dors, ta vie dort, comme on dit. La vie, c'est pour ceux qui savent conquérir. C'est pour ceux qui se lèvent tôt et travaillent. C'est pour ceux qui étudient plus que les autres. Parce que c'est comme ça que tu auras la meilleure moyenne. Ce n'est pas la chance. Le Saint-Esprit te rappellera ce que tu auras appris, ce que tu auras travaillé. Et c'est comme ça que tu deviendras excellent. Travaillons à la bénédiction que nous avons reçue. Je répète ceci, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la bénédiction qui a été donnée par Dieu. Nous avons déjà toutes sortes de bénédictions à nous de pouvoir en jouir comme il le faut. À nous de pouvoir être épanouis en profitant pleinement des grâces que le Seigneur nous a données. Vous êtes déjà bénis. Ayez conscience des bénédictions que vous avez en Christ et jouissez-en pleinement. Je vais terminer en disant, faisons notre part afin de jouir pleinement des bénédictions qui sont nôtres en Jésus. Soyons épanouis en Christ en qui nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Que le Seigneur nous donne chaque jour de notre vie à réaliser que, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Mais je cultive cette grâce et ce bonheur qui sont miens et je fais ma part. Que le Seigneur bénisse sa parole.